1: Eu é que agradeço. Obrigado pelo convite.
0: António, primeiro parabéns também por esta grande conquista da da Fórmula E. Como é que tudo isto começou?
1: Então, eu comecei, comecei a minha carreira aos 8 anos e cresci com o sonho de... De ser um dia campeão do mundo de Fórmula 1, uh, a realidade é que tive, estive muito próximo da, da entrada da Fórmula 1, em uh, 2012 e 2013, cheguei a ter um contrato assinado, uh, por várias razões e outras uh, acabou por não acontecer e, e nessa mesma altura é quando, se dá, quando nasce a Fórmula E, a Fórmula E é um campeonato de carros 100% elétricos, daí, daí o, o E, a letra E, uh, e tem sido um campeonato que tem vindo a crescer de uma forma inacreditável. Uh, em apenas seis anos uh, criou uma base de fãs enorme, tem marcas e, e, e equipas e pilotos com, com um nível internacional altíssimo, um nível de competitividade muito, muito alto. Um, e acho que, que a não entrada da Fórmula 1, há males que vêm por bem e, e sou muito feliz hoje na Fórmula 1, uma, uma, uma categoria onde tem marcas como a BMW, a Audi, a Porsche, a Mercedes, todas a correrem em campeonatos de carros elétricos, a Jaguar, a Nissan, a própria da DS, ou seja, dos quatro cantos do mundo temos marcas a, a serem representadas neste campeonato de carros elétricos, que é realmente onde a indústria do, do mundo automóvel está, é para onde está a caminhar, também no nosso dia-a-dia. E, e é por isso que a categoria tem tido muito, muito sucesso
0: António, eu atrevo-me a dizer que ainda bem que não foi para a Fórmula 1 porque está é. na linha da frente e realmente disse bem, há males que vêm por bem e, e também se calhar uh, de um ponto de vista de, de marcas e porque o, porque o António é considerado uh, unanimemente o melhor piloto português da última década e um dos melhores uh, uh, da Europa e, e do mundo uh, e por isso uh, também usar a sua marca para fazer Uh, com que uh, a Fórmula E tenha mais visibilidade, mais impacto,
1: também é uma win-win situation, não é? No fundo eles… Um, claro que sim, acho que uso, uso a minha paixão para, para um bem maior, acho que a, a Fórmula E existe, passa uma mensagem de, de sustainability, de, de uma categoria verde, uma categoria que está aqui para, para acelerar todo este processo de, de, da mobilidade elétrica, da inovação e da tecnologia… E, e se posso juntar o que mais gosto de fazer e das poucas coisas que eu sou bom a fazer na vida uh, a, um, a tornar o nosso planeta um sítio melhor melhor ainda e acho que tô, cada vez mais todas as marcas sejam de carros ou não estão à procura deste tipo de desafios e deste tipo de, de iniciativas uh, e vê-se que está toda a gente por trás da Fórmula 1. é muito mais complicado hoje em dia buscar um patrocinador um para uma Fórmula 1 do que para uma Fórmula é porque de facto...
0: Todas as marcas,
1: exatamente, e todas as marcas estão a querer encaminhar por esse, por esse lado da, da, da história e acho que veio, veio a calhar, veio no sítio certo, na altura certa, e não só atrai grandes marcas, como grandes pilotos, 60-80% dos pilotos correm na Fórmula E vêm da Fórmula 1, um, por isso é, é de facto um campeonato muito, muito competitivo.
0: E além disso, eu acho que em muito pouco tempo, ou pouco tempo que já, que já existe, e em muito pouco tempo, todos vão querer estar na Fórmula E, 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 e de facto a pegada ecológica uh, de uma,
1: dos campeonatos de Fórmula 1 começa a ser insustentável, não acha? Acho, acho, acho que sim, São, é, é muito dinheiro que é gasto ali por ano, muita, muitas viagens, muitos aviões, muitos cargos, muito seja o que for para apenas dois carros estarem a dar voltas a circuitos, e acho que a Fórmula E, uh, um, por exemplo, um, cada piloto de Fórmula 1 gasta por fim de semana cerca de 60 pneus, não é? Uh, como 15 ou 16 jogos de pneus, uh, enquanto na Fórmula E é só, são só 4 pneus. Por isso, até nesses pequenos detalhes, por exemplo, a Laurinda no seu carro de estrada deve mudar dar pneus 2 em 2 anos, ou 3 em 3 anos, a Fórmula E usa 60 num fim de semana, ou seja, são várias coisas que deixam cada vez mais cada vez menos fazem sentido, e a Fórmula é ou seja, em todos os detalhes está, quer passar a mensagem certa. E, e é como disse, acho que toda a gente no mundo se está a começar a alinhar nesta, neste pensamento, nesta ideologia, e, e por isso a Fórmula E não, não está aqui só para ser um show, mas também para acelerar todo o desenvolvimento tecnológico e, e inovativo de, dos carros elétricos. Acelerar é um verbo que sabe conjugar muito bem, António, <risos> <risos> e que ainda por cima,
0: neste caso, é um, é, tem um, um múltiplo sentido. Um múltiplo exatamente. 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 Oh, oh, António, oh, só mais uma coisa ainda em relação a esta sua grande mudança para a Fórmula E, um, de facto isto é a sua cara, porque entra e vence, não é? é, é cheguei vivo e venci. E, portanto, isto para si parece... ser um mais complicado fácil. do que isso. Mas... Assim, Imagino que sim, com muito sacrifício e muito trabalho. Mas, mas parece fácil para si. E, de facto, começou por, por dizer, isto é o seu caldo familiar, não é? Tem dois irmãos que, que correm. O seu pai é um grande entusiasta e uma pessoa que, de facto, puxou muito e que deu muita retaguarda e talvez se calhar, alguma pressão imagino que sim também um, gostava de ir então já que o António começou por aí por ir uh, ao princípio gostava de voltar lá atrás isto começou quando... tudo nos cartos, não foi?
1: Exatamente, quando eu tinha dois irmãos mais velhos que corriam na altura hoje em dia já não correm trabalhamos juntos mas mas já não correm e foi uma sorte minha não só porque eu queria vê-los a correr e chegou a aos seis ou aos 7 anos pedi para experimentar e o meu irmão mais velho, o João levou-me a experimentar Uh, em que adorei no primeiro dia e então muito rapidamente depois aconteceu tudo campeonatos nacionais, campeonatos da Europa, campeonatos do mundo, sempre nos cards aos oito anos.
0: Mas espera aí, é espera aí, que... não, não vá tão depressa, deixe-me só aqui só a situar. Sim. Como é que aos oito anos começa a ir para esses campeonatos no mundo e começa a ter, a faltar às aulas e começa a Uh, quer dizer, a credibilidade da família se calhar é mais fácil, porque é uma família que se junta por um, um propósito comum, não é? Para os seus irmãos, para si, mas uh, é só para não ir já rapidamente uh, para os campeonatos, como é que isto acontece? Ah, obviamente
1: houve, houve muito tipo de sacrifício e de, e de trabalho, se calhar a dobrar, a escola foi um tema complicado e eu acho que é um, é um problema que nós temos no geral uh, para qualquer miúdo que queira seguir uma carreira desportiva, porque... Parece que os nossos professores e os nossos diretores não estão aqui para incentivar o desporto, mas sim para travar. Por exemplo, eu, eu tinha que me preparar para um campeonato da Europa aos 12 ou aos 13 anos de cartas e se calhar tinha que faltar às aulas uma semana e meia, e em vez de uh, a linguagem da escola ser, ok, vai, não te preocupes, vai quando voltares, vamos estar aqui para ajudar a recuperar a matéria e a fazer o exame numa sala à parte, se for preciso, seja o que for. E não, não era nada disso, era… Há faltaste agora uma semana e meia, então chegava e no dia que chegava era direto com um teste para cima e claro que para um miúdo de 12 anos era era complicado. E parece que não está está ali ninguém para nos ajudar, mas só para complicar a vida e e eu acho que é por isso que não temos mais miúdos a seguirem carreiras no no desporto.
0: E quase quase a castigar, não é? Ou seja, talvez o o mindset fosse… Foste brincar, foste uh, guiar carros, foste para o recreio é. e agora, temos que, agora tens que recuperar, mas é uh, sob forma de castigo e de punição, Exatamente.
1: não é? é. Eu, vi ah. muitos, eu vi muitos colegas meus a, a não poderem, com muito talento também, a terem que desistir a mãe porque os próprios pais levavam com essa pressão dos professores e decidiram cortar com as carreiras para os, para os filhos irem estudar. Uh, e pronto, eu tive a sorte de, como já tinha dois irmãos, que corriam o, o, e aprendi com os erros deles, a minha família aprendeu com os erros deles e vai-se sempre melhorando e, e decidimos que dar mais ênfase e mais de realmente dedicar, acho que a minha família percebeu que eu tinha, que tinha algum talento e decidiram apoiar e, e, e empurrar a minha carreira.
0: António, há aqui duas, dois caminhos que me apetece seguir já. Um era perguntar-lhe o que é que acha então num mundo ou num sistema mais perfeito ou mais aperfeiçoado. O que é que acha que pode ser feito em relação àqueles alunos, àquelas crianças e jovens que se percebe que têm muito talento e que precisam, de facto, seguir uma, cadeira, uma carreira que é muito exigente e as, as carreiras, a carreira académica pode ser muito exigente, mas a carreira do alto rendimento num desporto é, é brutal. O que é que acha que num sistema mais aperfeiçoado poderia ser feito?
1: Bem, eu acho que temos que ir ao fundo, ao fundo do problema e, e, e antes de irmos ao fundo do problema podemos ir já ao final da história, ou seja, quando olhamos para um Cristiano Ronaldo, um João Sousa, uma seleção nacional, sempre que o Cristiano é, marca gols ou ganhamos o um campeonato da Europa, ou seja, o que for, ou eu próprio quando ganho as corridas, ou seja, o que for, esta, esta fase de glória dos atletas mais avançada, nós vemos a, a felicidade e, a, e a, a, o contentamento que deixa e que espalha na nossa nação, no país inteiro. Somos mais felizes, somos mais… parece que alguns dos problemas ficam mais leves ou desaparecem, por isso o desporto tem mesmo que ser visto como uma quase uma saída, uma, uma escapadela de, de problemas, um, mas para isso acontecer mais vezes, já temos tido algumas nos últimos anos, mas para acontecer mais vezes, para, para não termos que voltar para casa e dizer, os ingleses é que são bons, ou os americanos é que são bons, temos que fazer mais numa fase inicial de, de, dos miúdos, uh, e eu digo isso porque eu próprio sofri com isso, eu fartei-me de chumbar a teste e a… E a e a cadeiras e seja o que for, porque realmente era, eu era castigado, quando voltava de um campeonato da Europa faltava uma semana ou duas e, e as pessoas não percebiam a seriedade da, da coisa e quando eu voltava eles quase preferiam, queriam mostrar que eu não devia ter ido e, e, e tinha, queriam-me chumbar, por isso eu sofri com isso diretamente.
0: Oh, António, e de facto disse muito bem, e eu gostava de fazer esse sublinhado também: que é uh, os Cristiano Ronaldos, o António Félix da Costa, hoje em dia é a marca Portugal. Ou seja, nós podemos nos vangloriar uh, de que uh, o António faz pelo país, não faz só é, pelo não, campeonato. Não, eu, acho que, eu acho e que o Cristiano sentido, Ronaldo
1: e o, o Mourinho são de facto as pessoas que mais estão não no uniques. mapa, mas, mas não, acho, não.
0: Que, acho que o António é, põe, no, o António põe em Portugal no mapa na Fórmula E que é a linha da frente dos grandes prémios de de monolugares, posso dizer assim? Uma das, sim. Uma das. (risos) Mas, mas isto que estava a dizer é muito importante, é muito relevante, e por isso é que eu gostava de fazer este sublinhado, porque alguém como o António, que começou a ganhar prémios nacionais e internacionais, que começou a ter imenso sucesso a partir dos 11, 12 anos, ou se calhar até antes, e que realmente representa Portugal, representa um país, a sua marca... Casa com a marca Portugal. É importante que venha de si esta sugestão para que mais professores, educadores, pais, para que o sistema comporte a possibilidade dessa escolha e que essa escolha seja apoiada e não que seja feita um bocadinho a
1: revirar os olhos ou a conceder, mas a valorizar. Não, tem, tem que haver uma solução uma académica para os próprios pais, ok, o meu filho gosta de jogar ténis ou Berlinde ou seja o que for, em que ele de facto é bom e tem que haver já uma opção para quem é bom e quem tem talento e quem quer seguir esse caminho, pelo menos ser ajudado e, e não comprometer um ou outro, que de facto neste momento acho que só temos isso no futebol e é por isso que vimos jogadores, há milhares de jogadores de futebol portugueses a, a seguir em carreira e ainda bem que, que há, Mas há uma série de carreiras de outras modalidades que ficam ficam pelo caminho, por isso era uma das coisas que eu gostava um dia de medicar, e tem que ser uma coisa feita a nível nacional, e com o governo, e e, com o ensino escolar, e tudo mais, que é, não precisa ser só da minha modalidade, mas de várias, em que as próprias federações se têm que que envolver mais, e ajudar, e empurrar, e e de facto quando virem algum miúdo com com muito talento, que temos que os empurrar, e é isto que, é isto que acontece na América, com bolsas escolares e, e claro. tudo mais, e por isso é que temos os americanos, seja qual for a modalidade, nos Jogos Olímpicos, vão sempre para casa com 20 ou 30 ou 40 medalhas, e nós viemos com uma, já estamos radiantes, e, e acho que essa mentalidade tem que mudar, tem que mudar, e acho que temos, somos um país pequeno, mas cheio, 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 de talento, e temos provado isso no surf, nas corridas, no futebol, no ténis, no golf e tenho a certeza que há mais talentos que estão a ficar pelo caminho e é isso que temos que que garantir que não acontece tanto.
0: É mesmo importante e por isso também lhe agradeço que use a sua voz também aqui nos Impredíveis para para amplificar essas vozes das pessoas que estão neste momento se calhar sem... Uh, sem, esse, sem esses apoios no, facto, nós
1: somos dos, dos melhores países do mundo a uh, uh, de facto dar valor quando o atleta já está criado o, o valor e a gratidão que eu senti agora tem toda a
0: razão, mas, tem toda a razão que isso, vergonha, que horror eu como que eu nisso, não, não, é. não,
1: mas não dou isso como, como não, acho ótimo e fico mesmo muito orgulhoso e o, 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 o orgulho e a, e a quantidade de mensagens e apoio que eu tenho recebido estas últimas semanas, depois de ter sido campeão e eu tenho a certeza que o Cristiano Ronaldo igual mas o que é que, é, o que é que se pode fazer para termos mais Cristianos Ronaldo não é? E, e por isso nós somos muito bons a, ter, a agarrar num produto e a explorá-lo quando já está criado. Mas temos é que criar mais, não é? Tem
0: toda a, e, a razão, e, tem toda a razão. É, 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 é a visão. Tem toda a razão e, e, e por isso, olha, que bom, que bom mesmo uh, que possamos falar sobre isto. Uh, já falou em aprender com os erros dos seus irmãos, já falou em, na frustração que sentia também no, nos testes, nem acompanhar as matérias, não sei se alguma vez chumbou, mas uh, uh, eu percebo que o António tem um olhar muito positivo uh, sobre o erro e isso é para si uma luz, uh, não é uma fratura, é uma luz, é uma possibilidade de caminho e, aliás, a maneira como se reinventou e como rapidamente se fez campeão quando uh, podia ter ficado na frustração maior não ter chegado à, à Fórmula 1, isto me diz que o António é realmente uma pessoa que trabalha muito bem a questão do erro, da frustração, e que trabalha muito bem a resiliência. Se calhar começava pelos erros dos seus irmãos, o que é que aprendeu com eles?
1: Ah, São erros pequenos e talvez decisões de carreiras e, sei lá, um, um irmão Duarte, ele quis muito ir que tinha, e pode ir para uma equipa alemã, mas quis muito ir para uma holandesa, que não era tão forte, mas achou que para um primeiro ano, para ser com menos pressão, criar para uma equipa menos boa, isso aí foi uma lição que eu aprendi, que se tivermos a oportunidade de ir trabalhar com os melhores, temos sempre que ir pelos melhores, sim, vai trazer mais pressão, sim, vai trazer mais responsabilidade, mas é a forma de aprender, de acelerar, de facto, a nossa, a nossa curva de aprendizagem é estando rodeada melhor, das melhores pessoas, e se isso, e se isso envolver eh, cair mais vezes e, 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 e se calhar levarmos na cabeça mais vezes, porque estamos realmente contra os melhores, mas é de facto a, a maneira mais rápida de aprender. Sei lá, decisões pequenas que tanto um irmão como o outro se calhar fizeram na, nas suas carreiras e que têm tem uma relação tão boa com eles, que eh, eles me empurram, me apoiam de tal forma que digo não faças assim, que nós já fizemos, é melhor assim. E por isso consegui evitar uma série de erros, porque tive a sorte de, de os ver acontecer e dos meus irmãos terem passado por eles, e, e consegui evitar uma série de erros.
0: E o António é uma pessoa ligadíssima à família, é um, é, é um family man, e portanto tem a sorte também de ter uma família toda ela muito unida à sua volta e todos por todos, não é?
1: Exatamente. É a sensação
0: que dá. Exatamente. Em relação à frustração que sentiu um dos seus irmãos é o seu agente, não é? O Duarte.
1: Ele ele não é bem o meu agente. O meu agente é o Tiago Monteiro, um piloto que já esteve na Fórmula 1. O meu irmão Duarte trabalha muito comigo a nível de todas as logísticas, finanças, coisas mediáticas, entrevistas... Ah, uh, logísticas bem. de viagens, enfim, eu, o meu irmão do Arte é que organiza a minha vida praticamente.
0: Ah, muito bem, então, uh, então saímos agora aqui desta frustração porque ainda temos uh, tempo para falar sobre as frustrações uh, maiores e menores e só para ficar aqui um bocadinho neste espírito de família. Para si, que é um homem de família, que adora os seus pais e irmãos e todo esse enquadramento familiar, deve ser dificílimo isto de estar constantemente a viajar.
1: É verdade, mas tem as coisas boas obviamente, mas e tive, eu, eu desde os 11 anos que, que viajo sozinho uh, e, e sei lá, faltam imensas coisas, uh, aos anos da minha mãe ou do meu pai dos meus irmãos ou uma festa de um amigo ou seja o que for, abdique, sempre abdiquei de uma série de coisas mas realmente a, a perseguir um sonho, por isso nunca, nunca, me, nunca me gostou, nunca, nunca olhei para trás com arrependimento ou seja o que for. Uh, mas hoje em dia que estou mais crescido e venho a crescer e começo a dar valor a outras coisas já há bebés na família, sobrinhos, filhos dos irmãos, começo realmente, já me custa mais hoje em dia se calhar perder uma data ou outra importante, mas, mas é como disse tenho uma família que sempre esteve por trás de mim a apoiar-me, a empurrar-me nos momentos bons, mas principalmente nos momentos maus que como qualquer atleta tive os meus e por isso sou, sou muito grato, acho que somos um país muito latino, uma, uma nação muito latina e, e vejo isso, a diferença com os nórdicos que mesmo com os meus rivais, quando o capacete não está na cabeça gosto de ter uma relação muito boa e quando o capacete está na cabeça obviamente é para ganhar, mas mas gosto de de ter essa, essa combinação.
0: Um, temos aqui um minuto e meio antes de fazer uma, uma breve pausa, queria só perguntar se consegue conciliar a sua vida pessoal, ou seja, um projeto da sua própria família, se é fácil conciliar quando estamos a este nível de alta performance, alto rendimento, de campeão e de solicitação e de sacrifício e de entrega e de abdicar?
1: Sim. Tem sido, desde que fui campeão, tem, tem sido as semanas mais difíceis da, da minha vida, vou ser sincero. a quantidade de mensagens que eu recebo diariamente, pedidos para, seja o que for, entrevistas ou aparições ou, ou próprios patrocinadores, ou seja, seja o que for, seja, tenho, tenho tido um demanding muito, muito grande, uh, que pronto, com, com sucesso vêm vem estas coisas, é uma, é, tem sido uma situação um bocadinho nova para gerir o meu tempo e, e de, na realidade continuar a dar tempo e, e atenção a, a quem merece na minha vida, à minha família uh, e por isso não, tenho, tenho, tenho aprendido a gerir-me todos os dias.
0: e de facto o seu sucesso começou tão cedo, tão cedo diríamos se calhar a partir dos dos 11 anos, 12 anos que também é um tema que eu gostaria de de falar consigo é sobre como é que se lida com o sucesso nessa idade, mas fazemos aqui uma pausa muito breve e voltamos já a seguir
1: Até já, obrigado. obrigado
0: António Félix da Costa, campeão do mundo de Fórmula E 2020, um ano tão difícil, um ano tão, tão adverso. Um, António, estávamos então a falar do sucesso, o seu sucesso começou muito cedo. Um, como é que lidou com o sucesso? O que é que isso lhe trouxe de aprendizagem, de conhecimento próprio, mas também de dificuldades e de erosão?
1: Um, bem, eu cresci, cresci com uma família que tive a sorte de crescer com com uma educação muito boa, um bocadinho rígida, o meu pai é uma pessoa muito ambiciosa, muito dura com, com, com os filhos todos, mas acho que isso é uma, uma coisa ótima, aprendeu-nos a, a lidar logo diretamente com as situações difíceis da vida, um, e pronto, e o sucesso traz, o sucesso traz muito, muitos amigos novos, traz muitas coisas que, enfim, que nós não pedimos e nos são dadas ou oferecidas, por isso há também um certo trabalho que eu já faço há alguns anos com, com um psicólogo do desporto, um trabalho mental que, que me alerta para uma série de coisas que, que podem vir a acontecer e, e saber distinguir quem quem é importante para nós quem não é importante para nós ou seja não uh, nosso,
0: nosso deslumbrar e não é um bocadinho muito importante uma, também uma ranta deslizante o sucesso pode ser também qualquer é coisa muito de...
1: fácil exatamente é muito fácil com o sucesso e com o dinheiro e seja o que for esquecermos de, de algumas bases de, de deslumbrarmos e eu próprio já me aconteceu também e, e consegui sempre devido ao círculo fechado e à minha família, à família boa que tenho à à minha volta, nunca me esquecer do que realmente é importante, por isso já fiz muitos erros na minha vida e e ainda bem que os fiz porque, como disse há pouco, eu eu sou uma pessoa que adora fazer erros, eu não adoro fazê-los, mas assim que os faço sou sou o primeiro a admiti-los porque é a maneira mais rápida de facto de um ser humano evoluir é assim que assumir o erro, é a maneira mais fácil de nunca mais os voltarmos a fazer e, e eu trabalho… Não, claro, é aquilo que adora
0: fazer, não, adora ter consciência deles e poder aproveitar. Exatamente. Exato, Exatamente. Perceber, perceber perfeitamente. Uh, então, esta questão do sucesso, de facto, agora, uh, agora está no auge, não é? E, portanto, o campeão do mundo de Fórmula 1 está no auge. Uh, gostava de falar, então, da Fórmula 1, porque alguém que, que estava numa academia Red Bull a preparar-se entre os melhores era era o bom entre os melhores, não é? e e que estava a preparar-se para para ser piloto de Fórmula 1 e e há um telefonema ou ou acontece que não é, isto podia ter dado cabo da sua vida, podia ter dado cabo da sua sua autoestima cabo do seu propósito e não sei até que ponto é que que não terá como é que lidou com este tsunami e gostava de falar sobre isso, se se não for um, um tema sensível para si
1: não, não, de, de todos, já foi há uns anos, agora hoje em dia falo com isso com toda a abertura e acho que é importante também falar de superação e tomada de decisões e, e todos esse, esses processos, mas, só como disse, eu, eu entrei no programa de, de Junior Team da Red Bull, que era é um, é um programa super exclusivo, que tem apenas 3, 4 pilotos por ano, em que há quatro lugares que a Red Bull tem na Fórmula 1, entre a, a equipa da Red Bull e da Toro Rosso, que é a equipa B deles, um, e pronto, e de facto as coisas corriam muito bem, na, na, nos anos, nas categorias de ascensão à Fórmula 1, com muitas vitórias e tudo mais, cheguei a assinar um contrato para, para ir correr na Fórmula 1, fiz um banco à medida, um fato à medida, tudo, estava tudo apontava para, para que fosse acontecer, até que não, há um dia que recebo uma chamada a dizer que o lugar que era para mim já não está disponível. E era para um russo, não é? exatamente acabou por por um Russo por uma umas razões ou outras uh, que hoje em dia também também as entendo porque todo, todos os todo todo qualquer tipo de, de modalidade ou de business de negócios que envolvem muito dinheiro obviamente tem muita política por trás e o próprio ób muito, muito bem exatamente uh, mas pronto eu fui o primeiro e único piloto até hoje na história da Red Bull que eles não promovem à Fórmula 1 mas que mantém na, na equipa. Porque normalmente, se é é bom o suficiente, promove, vai para a Fórmula 1. Se não promove, é porque não é bom o suficiente e é despedido. E eu fui o único até hoje que não fui promovido à Fórmula 1, mas que eles manteram na equipa e fiz três anos como piloto de reserva, ou seja, e às corridas todas, se alguém se magoasse ou tivesse enjoado ou uma coisa qualquer, eu entraria, que nunca aconteceu. Obviamente, hoje em dia temos preparadores físicos e nutricionistas connosco, é muito raro estarmos doentes. Um, e, e pronto, houve um dia da minha vida que tive, que tive que deixar isso para trás porque vivia nas sombras e o sonho da Fórmula 1 continuava aqui na minha cabeça e ao mesmo tempo a Fórmula E começou a aparecer e a crescer de tal forma que eu percebi que aquele ia ser o meu caminho para onde a minha carreira podia realmente escalar e foi uma decisão complicada que eu tomei, tomei nessa altura uh, mas de facto quando a tomei, desde o dia que a tomei, voltei a divertir-me voltei a divertir-me a ir para as corridas a fazer por pura paixão ao que, ao que faço e ao que tenho por isso foi, foi das melhores decisões que fiz da minha vida e a forma em é que tenho crescido de tal forma e, e tão rapidamente e, e, e o respeito que eu tenho de uma série de pilotos que estão na Fórmula 1 hoje que, contra quem eu corri e conheço bem demonstra-me e chega-me para saber que, que não estou lá, não, não por razões só razões alheias a mim e por isso vivo, vivo muito bem com isso
0: muito interessante, porque a maneira como conta as coisas e o tempo das coisas, ou seja, este tempo em que depois também ficou mais na sombra, o tempo de observar, e se calhar observar-se também, e o tempo da sua decisão para a Fórmula E, mostra que não é um plano B, é um plano A, e se calhar é de facto, é a linha da frente, e, e eu não sei, porque realmente não sou uma pessoa, não sei muito sobre esta, esta sua área, por mais que eu leia nos jornais, estou sempre a saber de, de, em segunda mão, mas... Uh, pergunto, esse piloto russo chegou a algum lado? Esse miúdo
1: é. russo? Uh, olha, eu parece um gato que tem sete vidas. Eu, dou muito, eu vivia com ele na altura e, e dou-me bem com ele e não, não ficámos com rancores, ou seja o que for, como, como disse, negócios é negócios e as carreiras são carreiras, mas ele teve na Fórmula um ano e meio, foi despedido, uh, entretanto acabou por voltar e está lá agora outra vez, mas aquilo está a correr muito mal e, e acho que vai, vai acabar por sair outra vez. Mas é, a verdade é que há um grande prémio na Rússia, por exemplo, este fim de semana que vem vai ser o grande prémio da Rússia da Fórmula 1, e a Fórmula 1 precisa de um russo, e, e ele é o, é o melhor russo que está, que está no mercado, e, e, é muito e foi como eu disse, eu, eu entendo esta, esta parte do, da, da, do desporto,
0: é hum, uma pronto. escala é uma escala de um país, há muito dinheiro por trás, como disse há bocado muito mais,
1: lata, muito mais latas de Red Bull que vão ser vendidas na Rússia do, do que em Portugal
0: Seriam em Portugal, exatamente, sim E isso, de facto. agora tenho a certeza absoluta até porque não conheço muito sobre a Fórmula 1 mas conheço muitas pessoas que sabem muito sobre é. a Fórmula 1 e sobre, sobre toda esta, todo este negócio e o que eles dizem é que eles acham que eles estão arrependidos de não ter ficado consigo. E, portanto, eu acho que isto não é, não, não é nem uma vingança nem nada, mas acho que é uma satisfação. Oh, António, então uh, avançando aqui e voltando aqui à fórmula E, o que é que isto, o que é que isto obriga em termos de sacrifício, de exigência diária? Uh, e depois há bocado falou também na, na, na nutrição, no, no, na preparação física, na preparação psicológica, no facto de poderem enjoar, eu gostava de saber exatamente o que é que é feito no seu dia-a-dia, como é que são as corridas, como é que se prepara, como é que se mudou os pneus, essa parte toda que nós gostamos de saber.
1: Então, há, há toda uma fase de, de, de bem-estar que, que é preciso controlar e, e esse é um, dos, é um dos primeiros tópicos que, que se fala com, com, com o meu coach mental, com o psicólogo de, de desporto, que é se a nossa base em casa não está bem, seja a nível físico ou mental, o resto vai ser muito mais complicado. Tem que ser onde vamos semear, é, é realmente a nossa base em casa, e por isso garanto que, que, que me alimento bem, que estou bem fisicamente, porque é um desporto que exige muito fisicamente, andamos a altas velocidades durante muitas horas, é, 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 é de facto, a nível físico é complicado, e por isso é importante estarmos bem. Uh, descansar muito, porque apanho cerca de 130 a 140 voos por ano, por isso quando vem, quando vem a casa é muito importante realmente descansar e, e relaxar a cabeça, uh, por isso essa parte toda é muito importante. Uh, e depois nas corridas tenho, eu sei que no final do dia na televisão é o meu nome que lá está, mas tenho uma equipa com, com 30 mecânicos, mais de 40 ou 50 engenheiros que fazem, que trabalham muito, muito arduamente todos os dias para me darem um carro competitivo, e que me deixam brilhar quando quando assim o é, por isso há toda uma parte também mental e de motivação que se tem que passar a toda esta gente que está por trás de nós, motivá-los a quererem ganhar e a quererem trabalhar por nós, e quando ganhamos de facto passar-lhes essa gratidão também, porque sem eles… era tudo mais complicado, por isso há toda uma série de áreas que têm que que ser bem feitas para no final, naquele dia, quando toda a gente se sente em frente à televisão e me vê a correr, aquilo aquilo de facto saírem bem as coisas, por isso não é só sair de casa com as malas e sentar-me num carro e acelerar, há uma série de de áreas que têm que têm que ser bem feitas.
0: O que é que gosta mesmo, mesmo mais? É quando se senta no carro, tem o capacete, tem o fato, tem o banco especial, há de falar o fato <risos> especial, no banco especial, é quando, aí é que é a sua chegada à casa?
1: Sem, sem dúvida, quando, quando o capacete está na cabeça e, e se me sento no carro, está tudo bem encaixado que nem uma luva e, e realmente posso acelerar e fazer o, o que mais bem sei fazer na vida, isso é, é a ponta final de... de, de É a fase máxima de felicidade que eu eu estou. Há uma série de trabalhos até lá, preparações de fins de semana, simuladores, aprender os circuitos, uma série de reuniões que se tem que ter sobre as afinações dos carros e a direção do vento que pode influenciar isto ou aquilo, que são coisas muito chatas mas que no final do dia são muito, muito importantes, como eu disse há pouco, para conseguir concretizar vitórias e, e resultados bons.
0: O que é que tem mais medo quando, quando começa, quando, quando está e quando a pressão é total e quando já só vai é acelerar? Uh, o que é que tem mais medo? O que é
1: que, o que, é que pode O meu maior medo, e, e acho que nós, enquanto país, sentimos muito as, as vitórias, e de facto eu, eu vejo que fico, ficou muita gente mesmo, mesmo contente de me ver a ganhar isso. Isso é gasolina para mim, isso é muita energia que, que, eu, que eu vou buscar. Mas quando as coisas, o meu maior medo é, é, é o falhanço, é, é falhar, é, é as coisas correrem mal, porque vejo também a tristeza que deixa em muita gente que, que gosta de mim, uh, fãs, família, amigos, uh, e isso deixa o falhanço é uma coisa que me deixa que, que me dá medo, porque não, não gosto de voltar para casa depois de um resultado mau e ver, e ver as pessoas as pessoas também tristes e desiludidas
0: António, mas isso é engraçado porque quem chega uh, quem chega onde o António está. Tem que ter perdido algumas muito, vezes, tem que ter, já perdi tem que ter muito, falhado sim. muitas vezes e há um bocadinho dizia Ivan bem que, ou pelo menos a mim muito bem, que de facto uh, o erro para si é, é, é uma luz que é, e portanto eu, eu, eu pensava nesse esse medo, é, já, já o disse, mas pensava assim, em medos concretos de coisas concretas que possam estar no circuito, coisas imprevistas
1: ou não sei… Uh, não, quando o capacete está, está na cabeça não, não há medo, uh, acho que quando o medo aparecer daqui a uns anos é a altura de pendurar as botas e, e parar de correr, uh, porque nesta altura ainda, ainda não há medo. Sei que já há mais consciência, podemos pôr assim, quando era mais novo se calhar era um bocadinho mais inconsciente para as coisas boas e traz as coisas más, e vejo quando corro contra miúdos mais novos que, que têm essa dose de inconsciência que... que de 3 uh, em 10 vezes uh, é a favor deles, mas das outras 7 as coisas acabam porque ficar é mal, ou terem acidentes, ou seja, como eu também já tive. Uh, e acho que com a idade e com a maturidade vem vem mais consciência e mais awareness e, e conseguimos conseguimos conjugar tudo da, da melhor maneira. Qual foi o seu pior acidente? Por acaso, olha, nunca tive, nunca tive assim nada de grave, nunca tive assim nenhum que mandasse para o hospital que, e ainda bem mas já, já vi vários colegas meus a magoarem-se à série, alguns a perderem a, perderem a vida e, e isso aí de facto deixa-me não com medo mas, mas com alguma consciência alguma consciência extra mas, mas olha, faz parte do nosso desporto acho que é isso que, que torna o nosso desporto também tão excitante e tão, tem aquela dose de, de loucura e aquela dose de perigo que faz sentido e é por isso que, que não, não há muitos a fazerem o que nós fazemos.
0: Ou seja, é, é excitante para quem corre e também para quem vê, não é? Porque é exatamente, é exatamente nessa medida do, do risco, porque vocês, no, fundo, no fundo vocês arriscam a vida, não é? Arriscam, exatamente. Arriscam tudo, é tudo ou nada. O ali. Nosso,
1: nosso, nosso esporte tem, tem ficado muito mais seguro nos últimos anos e ainda bem que sim. Há 20 ou 30 anos atrás era muito normal um piloto sair de casa para ir às coisas e se calhar não voltar, porque tinha um acidente, os circuitos não eram tão bons, ou seja, quando batiam as próprias barreiras e tudo mais não eram tão boas como são hoje em dia, os carros não eram tão seguros, por isso era muito mais fácil perder a vida nesta modalidade, que hoje em dia já continua a acontecer, mas de uma forma muito, muito, muito mais reduzida. Mas não deixa
0: de ser fascinante a velocidade e aquilo, as, as proezas que se fazem. Sem e
1: dúvida.
0: vocês campeões fazem, é impressionante. Uh, um, gostava de saber se assim, uma pessoa tem tempo <risos> para ter pensamentos quando está a guiar. Quando está ao volante, há, há um pensamento obsessivo, há um pensamento único, ou aquilo é, é a vertigem do, do instante, cada instante, cada instante?
1: as coisas, olha, há tanta preparação é que é feita coisa, não é? está a controlar imensa coisa tem exatamente, é uma... nós, eu Espera tomo se calhar mais decisões mais decisões uh, num minuto do que se calhar muita gente num ano uh, <risos> por onde é que vou, para que lado vou ultrapassar, não vou, vou me defender vou pelo lado direito, pelo lado esquerdo, seja o que for há uma série de planos e, e de coisas que estão a acontecer naquele momento a tentar uh, prever autocarmos de situações e antecipar situações e só uma série de coisas que que tentamos fazer, às vezes saem bem, às vezes saem mal a mim e aos outros, por isso faz faz parte e é com essas pequenas coisas que vamos aprendendo todos os dias, como disse, hoje em dia sou um piloto muito mais maduro e com experiência, experiência é tudo na vida e e de facto hoje erro muito menos do que errava quando era mais novo e e são coisas que eu tenho noção e que me deixam deixam contente.
0: António, mas ainda só tem 29 anos, portanto ainda é, uhum. ainda é um campeão de, nos 20 anos, <risos> e portanto a sua maturidade é, é admirável e é engraçado ouvi-lo falar já com, com uma maturidade, mas de facto ainda não tem 40 anos, não? Ainda, tem, ainda está nos 20, e isso é engraçado. Quando, quando não está a correr, ah não, ainda queria perguntar uma coisa sobre os pneus, porque há bocado disse que usam menos pneus. Uh, gostava de saber se aquela, também aquela vertigem da mudança dos pneus, que é uma metáfora. Uh, para Lean Thinking, não é? é? É o tempo que não se perde a, a desaparafusar e voltar a parafusar um pneu. Aquilo que às vezes se tenta aplicar nas empresas, nas organizações, é não perder tempo e ser ultra eficaz. Exatamente. E a metade é sempre a Fórmula 1, ou estas corridas, ou a Fórmula E. Mas uh, por é que se gastam menos pneus? E como é que é o sistema? Continua a ser ao micro ou nano ao segundo?
1: Exatamente, é, é tudo ao milésimo. Neste desporto é tudo ao milésimo. Um, a forma é, como lhe disse, é uma categoria que passa uma mensagem não só por ser elétrica, mas tudo a sua volta tem que ser sustentável. E, e por isso nós usamos pneus que se degradam muito menos, se calhar temos menos aderência também, mas são pneus que se degradam muito menos. E por isso, num, num fim de semana de corridas, conseguimos usar apenas seis A Fórmula usa a volta de, de 40 ou 50 pneus por, por fim de semana, em que é um desgaste enorme. Uh, Uh, e pronto, faz tudo parte, parte da mensagem, a Fórmula 1 troca de pneus duas ou três vezes por corrida, nós não trocamos nenhuma, uh, por isso são, são campeonatos que, que têm, têm mensagens distintas na, no nosso mundo.
0: Uhum. E, o, e também disse, quando faz um fato, a, a, o que é que é o, o está que é que no fato? Quando se faz
1: um fato para si, é que tem um insuflável, tem o um airbag dentro do fato? Não, 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 não tem nada disso, mas é toda a prova de fogo, são materiais que são obrigatórios de ter, por isso não só o fato, mas como as roupas que levamos por baixo, tudo o que temos, temos para aí três ou quatro uh, Chamadas, layers de, de camadas de, de roupa antifogo. Uh, ou seja, tudo, tudo está mais seguro hoje em dia, o, os equipamentos, os carros, os circuitos… Porque esse é, o grande, uh,
0: esse é um dos grandes riscos, é o incêndio, não é? Um carro que se
1: incendeia incêndio, ou o embate, ou o choque, não é? Nós estamos tão bem presos e tão, aquilo, são, são um cockpits tão fechados que é difícil sair também, por isso fazemos testes de saídas de emergência, uma série de cenários que, que praticamos também para quando um dia as coisas não, não correrem bem.
0: Se pudesse projetar-se a 10 anos, onde é que gostava de estar daqui a 10 anos?
1: Olha não, não muito longe de onde estou hoje em dia, essa é a verdade. Eu acho que não estando na Fórmula 1, e a Fórmula 1 é e vai continuar a ser durante alguns anos mais a, a categoria rainha da nossa, da minha modalidade, mas a Fórmula 1 é, de facto tentada a crescer muito e, e fui, fui campeão este ano, por isso eu gostava de deixar a minha marca na Fórmula E, bater recordes, ser campeão mais vezes, mais vitórias ser o piloto com o maior número de vitórias, por exemplo. Eu eu corro também no Campeonato do Mundo de Endurance, onde estive agora às 24 horas de Le Mans o fim de semana passado, que é uma corrida muito emblemática, muito grande, em que fiquei no no segundo lugar, a primeira vez que fui lá né, neste carro, e ficámos no segundo lugar, ao fim de 24 horas fiquei apenas a 30 segundos do do primeiro classificado, e são são alguns tiques que eu quero pôr na, na minha carreira, como as 24 horas de Daytona, as 24 horas de Le Mans, um, e, e talvez até uma outra corrida grande que há, que há na América, por isso há assim três ou quatro coisas grandes que eu gostava de ainda fazer nos próximos dez anos, mas sem dúvida o objetivo principal é na Fórmula E uh, deixar a minha marca,
0: António. É impressionante essa, essa endurance das 24 horas. Vocês são doidos, Ponto.
1: não é? É uma loucura. três às seis, acordarem-nos às três da manhã para ir guiar três horas. Enfim, há uma série de, de desafios também totalmente diferentes da Fórmula E, mas que são muito engraçados e eu tenho a sorte de fazer as do, os dois e é muito giro.
0: E o nível de concentração, não é? Porque quando sou a, às três da manhã, uh, diria eu que não tenho o nível de concentração
1: que está... Há alimentação tem... e, e tu, tudo o que nós fazemos, há uma série de coisas de alimentação e do que é que bebemos e de cafeínas e de açúcar, não sei o que, que começam dois dias antes para eu naquele dia às três da manhã ter o, ter o como o meu corpo precisa de ter para fazer essas três horas naquela altura do dia.
0: É impressionante, muito impressionante. Temos aqui, Era uma conversa
1: que podíamos estar aqui mais, sim, mais a a falar.
0: Muito mais, e gostava muito, mas temos um minuto. Eu gostava de saber o que é que agradece verdadeiramente ao seu pai. Há bocado falou que ele é uma pessoa super exigente com ele próprio e com os outros, e que às vezes isso é, é muito duro, mas, que, mas que, que o levou se calhar a si também, onde está.
1: Eu gostava de saber o que é que lhe agradece. Olha, não só ao meu pai, mas ao meu pai e à minha mãe, sem dúvida, e e o meu pai, como disse, é muito duro, muito exigente, e a minha mãe é um bocadinho menos, muito menos, e e a combinação dos dois foi talvez a combinação perfeita, quando tinha que ser mais menino da mamãe e precisava de conforto, sabe, para recuperar um bocadinho da da agressividade e da ambição que o meu pai nos passava, por isso foi um equilíbrio ótimo, tinha a minha avó, avó, que sempre sempre apoiou muito, por isso sempre tive uma família que me apoiou muito. E é essa base que, que tive em casa que, que tenho realmente que, que agradecer, que ainda a tenho hoje em dia e que tenho mesmo que agradecer e são esses valores que era um dia passar e passar aos meus filhos.
0: E portanto espera também vir a constituir a sua, a sua família, ter Exatamente. tempo e servir o tempo para isso. Exatamente. Muitas felicidades, António. A Eu agradeço. Muito, muito nós ficamos muito gratos por ter encontrado um tempo neste tempo de solicitação extrema, ter encontrado um tempo para, para dar uma entrevista que é, de facto, imperdível. Obrigada. Eu obrigada agradeço, a todos muito obrigado. E, e muitas felicidades.
1: Obrigado a todos.
0: Obrigado.